1: Quando si parla di un mito che in effetti è straniero, appartenente a una cultura leggermente differente, a tutto il fascino fa da contraltare una comprensione di personaggi ed eventi davvero scarsa. Se poi la penetrazione del nome è essenzialmente dovuta al teatro, anzi all'opera, il risultato può finire per essere miserabile. Vediamo di recuperare un po' di smalto? Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole del mito norreno. Oggi Valchiria. C'è stata una battaglia. Sul campo giacciono riversi i corpi dei valorosi morti combattendo. I corvi iniziano il loro pasto e le Valchirie calano a fare la loro scelta. Quale scelta? L'antica voce nordica Valchiria, che nel tedesco moderno continua in Valkyre, è composta da Valr, caduto, e Chiosa, scegliere. Le Valchirie hanno come compito, così importante da essere eponimo da determinare il loro nome intero, quello di scegliere le anime dei guerrieri più valenti fra i morti in battaglia. Le porteranno nel Valhalla, dove queste continueranno come Enherjar ad allenarsi e a banchettare nei momenti di riposo, fino al Ragnarok, la fine del mondo in cui le forze del bene e quelle del male si scontreranno. Curioso il manicheismo del mito nordico. La dicotomia buono e cattivo è una categoria sostanzialmente aliena al mito greco. Ora, durante l'Ottocento c'è una riscoperta, anche piuttosto faticosa, del mito nordico. Le fonti, dicevamo, sono poche, tutto è più scontornato, ma è il periodo della genesi romantica dei nazionalismi, quindi il mito pare estremamente promettente in termini di identità. Nella seconda metà del secolo, poi, un'opera, anzi, quattro, darà a una saga nordica una risonanza mondiale, grazie al genio poco simpatico e poco accogliente di Richard Wagner. Se a teatro c'è il buio in sala... L'orchestra si trova nella buca sotto il palco è anche grazie alle intuizioni di Wagner. Se nei film abbiamo dei temi musicali legati a personaggi, oggetti, luoghi, delle brevi frasi musicali ricorrenti che ne segnano la presenza e l'azione durante il racconto, pensiamo allo squalo, il tema dell'attacco, o alla marcia imperiale di Guerre Stellari, o al tema della Contea del Signore degli Anelli, è grazie anche alle intuizioni di Wagner. Come abbiamo apprezzato con La Norna, Wagner garantisce uno spazio culturale pubblico a personaggi del mito norreno altrimenti misconosciuti. La seconda opera della sua tetralogia è proprio La Valchiria, e peraltro proprio qui troviamo il brano forse più famoso dell'opera di Wagner, La Cavalcata delle valchirie, che con grande intonazione vi accennavo prima. Sono creature impressionanti, le Valchirie, specie da un punto di vista superficiale. Perché, col tratto paradossale dell'Amazzone, sono donne, per quanto divine, femmine, e però sono pure guerriere temibili, capaci di trascorrere il mondo cavalcando nelle misteriose cacce selvagge del Nord Europa tema folcloristico importantissimo che immagina forze sovrannaturali delle più disparate attraversare il mondo reale in terribili cortei di caccia o cortei che in qualche misura ne sono figura. Avremo modo di riparlarne. Il risultato è che la Valchiria, in senso non tecnico, resta un riferimento piuttosto comune per indicare le donne con caratteri nord-europei. Alte, bionde, con gli occhi azzurri, che siano fisicamente vigorose in maniera particolare. Non perdono in femminilità e bellezza, ma sono anche le tipe piuttosto. Finché non si parla d'amore, sa va la leggenda intreccia finemente paradosso e stereotipo. E insomma, anche alta caratura e buon mercato qui si intrecciano.